0: Bei Bitcoin ist es nicht möglich, es ist nicht möglich, dass sich eine einzelne Identität darüber Kontrolle verschafft und dadurch Zeit und Energie beeinflusst. Es gibt keinen sichereren Platz, um seine Zeit und Energie für die Zukunft abzuspeichern.
1: Ich habe da so private Momente oftmals, wo ich dann eben dann wieder neue Sachen höre und denke, ah krass, jetzt ist das so und so.
0: Das Einzige, wo ich ja noch mitgehen könnte, was man kaufen könnte, um seinen Wert zu erhalten, ist Gold, weil es natürlich über Jahrtausende der Speicher für Arbeit und Zeit war. Das sprudelt hier gerade in meinem Kopf.
1: Und wir hören uns. Viel Spaß.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 21. Folge Münzweg. Hallo Markus, ich freue mich wahnsinnig, wieder dabei zu sein.
1: Hi Manu, ich freue mich auch, dass du wieder gut gelandet bist und ähm, vor allen Dingen, dass wir jetzt wieder zusammen Podcast aufnehmen.
0: Ja, äh, du kannst dir gar nicht vorstellen, was in meinem Kopf alles los ist. Ich hatte sehr viel Zeit zum Nachdenken. Ich habe mir äh, deine wirklich richtig, richtig guten Podcasts, äh, die letzten vier Stück, angehört und ja, will mich in dem Zuge auch gleich schon mal direkt bedanken bei allen Gästen, bei Steffen, Ben, ähm, Jonas und Lodi. Da habt ihr richtig was abgeliefert, äh, gefühlt. Bist du auch oder hast du mich schon überholt? Gedanklich zumindest hatte ich den Eindruck, dass du äh, Fortschritte machst, äh, wie du die, die ersten 15 Folgen bei mir nicht gemacht hast. Aber wahrscheinlich setzt sich jetzt bei dir alles zusammen, alle Themengebiete. Und ja, du hattest natürlich auch Gäste, die ja, die richtig abgeliefert haben. Ich äh, fühle mich ein bisschen herausgefordert, aber, und deswegen habe ich mir heute überlegt, dass ich heute richtig abliefern werde.
1: Ähm, wie geht's dir denn? Mir geht's gut und ich bin jetzt gerade so ein bisschen, wenn ich höre, was du sagst, belustigt auch und gespannt, weil du ja jetzt ganz schön große Töne gespuckt hast und ich jetzt mal gespannt bin, was am Ende dieser Podcast-Folge dabei herauskommt.
0: Es sind äh, mehrere Sachen, die passiert sind. Ich habe so ein paar Bücher gelesen im Urlaub. Ich habe jetzt auch viel wieder in unserer Telegram-Gruppe ähm, geschrieben und auch, auch viel gelesen. Dann gibt es noch so ein anderes Projekt, was. Am Freitag veröffentlicht wurde, äh, was mir wieder so neue Gedanken in den Kopf gesetzt hat. Und ich bin ja immer in der Analyse bei dir. Ich schaue ja immer, äh, auch im Urlaub habe ich natürlich nicht viel Podcast gehört, aber die vier, die ich gehört habe, waren von dir. Und ich möchte ja, dass du weiterkommst. Und ich glaube, du bist auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Aber ich habe das Gefühl, dass so ein, so ein ganz, ganz klitzekleines Stückchen fehlt, damit es so richtig Boom bei dir macht. Und dieses, dieses Stückchen hoffe ich heute herauszuarbeiten, aber wir schauen mal, ob ich nicht ein bisschen zu euphorisch bin.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich lasse mich von dir überraschen, was du so auf Lager hast. Du hast ja so ein bisschen geheimnisvoll getan und deswegen würde ich sagen, vielleicht kannst du mir ja verraten und damit die anderen dann auch wissen, worum es gehen soll, was du dir denn vorgenommen hast für heute.
0: Genau, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe äh, unsere Folgen reflektiert, ich habe gesehen, dass wir schon, ja, nicht alle Themengebiete, aber wir haben schon ziemlich viele grobe Sachen angesprochen, du sprichst jetzt auch schon, ja, von deinen Argumenten, die du bringst, du bist da schon super drin und ich wollte heute einfach so einen Faden bringen und mal alle Themen zusammenfassen, also worum geht's bei Bitcoin, äh, wir haben verschiedene Teilaspekte besprochen und heute kommt ich, ich würde mal sagen, ich will heute die Verknüpfung ausprobieren, die natürlich super schwierig wird für mich, aber no risk, no fun.
1: <lacht> das ist mein Motto.
0: Genau, okay. Also fangen wir mal an. Ich sage ja immer, Bitcoin, jeder sollte sich damit beschäftigen. Bitcoin ist äh, die Zukunftstechnologie schlechthin. Und ähm, ich habe jetzt mir mal überlegt, ja, warum ist das jetzt eigentlich so? Und wir haben ja angefangen, dass ich dir ein bisschen die technischen Aspekte äh, erzählt habe. Aber eigentlich sollte man ja mit dem Thema Geld anfangen. So, und wir hatten angefangen, Geld mal ein bisschen detaillierter auseinanderzunehmen. Du hast dir Argentarius durchgelesen. Da war ja auch schon ein enormer Sprung, der dann entstanden ist. Und wir hatten dann ja richtigerweise festgestellt, dass Geld runtergebrochen noch mal was ist. Kannst du mir das noch mal sagen? Was, was ist Geld eigentlich oder was steckt hinter dem Begriff Geld?
1: Nee, das kann ich nicht sagen. Dann ist es wieder falsch.
0: Okay, naja, also dann wieder, wiederholen wir es einfach nochmal. Also Geld ist aus meiner Sicht letztendlich ja nur die Speicherung von unserer geleisteten Arbeit, also Energie, in einer bestimmten Zeit. Also du gehst acht Stunden am Tag arbeiten und ähm, steckst in Form von, dein, von deinen Gedanken oder in Form von körperlicher Arbeit Energie äh, in diese Zeit. Und das wird dir am Ende des Monats in Form von Geld sozusagen überwiesen und du kannst diese gespeicherte Arbeit und Zeit wieder irgendwann verwenden, um dir irgendwas zu holen. Das ist das Thema Geld, was wir hatten. Dann haben wir ja festgestellt, dass Geld eventuell beeinflusst werden kann oder wer beeinflusst Geld? Sagen wir jetzt den Euro. Wer kann den Euro beeinflussen? Kann denn irgendjemand beeinflussen? Also da haben wir ja auch festgestellt, dass die Europäische Zentralbank die Möglichkeit hat, die Geldmenge zu erhöhen. Was im Umkehrschluss ja wieder bedeutet, dass unser Geld, was wir tagtäglich verdienen, ganz langsam, aber Stück für Stück über Jahre und Jahrzehnte an Wert verliert. Dementsprechend ist es nicht das beste Speichermedium.
1: Gesetz im hat... Fall, es wird erhöht.
0: Genau, aber die Geschichte und die Vergangenheit zeigt, dass es kontinuierlich immer wieder Stück für Stück vor allen Dingen durch Krisen, die aber immer wieder vorkommen, erhöht wird. Und somit sich aus meiner Sicht ungerechterweise äh, Wert und Zeit von Menschen genommen wird. Gehst du da so mit? Total, ja. Okay, gut. Na, ich wollte. Ich bin nur, dass du gedanklich so mit am... Ähm, weil das sprudelt hier gerade in meinem Kopf. Und dann sind wir zu dem Thema gekommen, ja, was könnte man denn sonst mit seinem Geld machen? Oder warum muss man dann überhaupt mit, was mit seinem Geld machen? Und das hat ja... Jonas in der Folge 19 sehr, sehr gut beschrieben. Wir werden ja im Endeffekt durch diese Mechanismen ein bisschen dazu getrieben, dass wir unser Geld nicht mehr sparen, sondern dass wir das irgendwo hinbringen, damit unsere Zeit und unsere Energie, die wir irgendwo mal investiert haben, erhalten bleibt.
1: Genau. genau. Mit, mit aktuellem Bezug ähm, und der Geldmengenerweiterung und dem damit einhergehenden Kaufkraftverlust wird man ja aktuell automatisch gezwungen, ist immer so ein großes Wort, aber zumindest fühlt man sich irgendwie so ein bisschen gedrängt, irgendwas mit dem Geld zu machen, wenn man verstanden hat, dass es nicht mehr wird. Also das auf gar keinen Fall, wenn man es jetzt liegen lässt. Und dass es auch nicht konstant in seinem Wert bleibt, sondern ganz im Gegenteil, es an Wert verliert. Und das ist halt so ein, so ein Punkt, den, glaube viele noch nicht erkannt haben. Und die... Diejenigen, die es erkannt haben, die, ähm, wie gesagt, fühlen sich dann eben gedrängt, damit irgendwas anzustellen.
0: Genau. Perfekt. Also sind wir voll auf einen Stand und deswegen gesagt, ja, du hast eigentlich alles schon im Kopf. Äh, jetzt kommt die nächste Verbindung. Also was macht man mit dem Geld? Man kann es in Aktien, ETFs äh, bringen, man kann es in Häuser investieren, man kann es in Rohstoff, Edelmetalle investieren. So. Und Warum? Das ist jetzt die Frage, warum sollte jetzt, sage ich mal, diese vierte Anlageklasse, Bitcoin, warum sollte das jetzt das beste Mittel sein, um seine Zeit und sein, seine Energie, die man mal irgendwann investiert hat, zu speichern? Und da kommen wir nämlich auf ganz viele Punkte, weil dann muss man sich wieder unser Finanzsystem angucken, man muss sich angucken, was kann passieren? Also wenn du jetzt Aktien kaufst, ne, kann man ja gucken, wie entsteht, Wert von so einer Aktie das ist eine Firma okay die ist produktiv die verkauft irgendwie was aber wird nicht der Wert der Aktie auch im Wesentlichen zumindest wenn man auf lange Sicht sieht auch von der Geldmenge im Endeffekt beeinflusst ist so kann man jetzt nicht verneinen also ich, ich, ich könnte jetzt natürlich wieder super ins Detail gehen aber braucht man nicht jeder der da eine andere Meinung hat den lade ich auch gern ein hier mal uns mit wir haben ja auch viele Banker bei uns da können wir gerne mal ein, ein Streitgespräch machen aber faktisch ist es so, dass, äh, wenn man in Aktien investiert, und auf lange Sicht das immer nach oben geht, ähnlich wie die Gelderweiterung. Also das ist für mich auf jeden Fall gekoppelt. Bei Häuserpreisen ist es genauso. Wenn ich aus dem Geld rausgetrieben werde, dann werde ich mir irgendwie ein Haus kaufen und dann kaufe ich mir vielleicht eine Wohnung, die ich dann vermiete, um da irgendwie immer wieder mein Geld zu bekommen. Und bei den beiden Sachen hast du aber auch immer wieder das Problem, dass da irgendwo eine zentrale Instanz ist, die darüber entscheidet, in welche Richtung das sozusagen geht. Und dann kommt man ja automatisch dann wieder, ja, wer ist die zentrale Instanz? Ja, irgendwann sitzt da irgendwie, irgendein Mensch wird irgendwann mal eine Entscheidung treffen. So. Und da kommt man wieder hinzu, wenn es Krisen gibt, wird der Mensch eher dazu neigen, dass er egoistisch für sein Land handelt und das macht dann jedes Land für sich. Also es ist irgendwie vorprogrammiert, dass das immer wieder gleich stattfindet, wenn es jemand Zentrales gibt, der darüber entscheiden kann. Und jetzt komme ich noch zum Punkt, das Einzige, wo ich ja noch mitgehen könnte, was man kaufen könnte, um seinen Wert zu erhalten, ist Gold, weil es ist natürlich über Jahrtausende der Speicher für Arbeit und Zeit war. Und wa warum ist das so gewesen über Jahrtausende? Warum ist es ausgerechnet Gold? Ist ja dann der nächste Punkt, bevor man zu Bitcoin kommt.
1: Na, dann hatten wir ja schon mal ganz am Anfang besprochen, weil Gold ja nicht komplett dieselben Eigenschaften hat, aber ungefähr so vergleichbare Eigenschaften, dass es schwer zu gewinnen ist, dass es in. Eben Zumindest nach derzeitigem Stand begrenzten Vorkommen vorhanden ist und es das da dadurch zu einem ja, Raren gut macht.
0: Genau. Wir sind bei der, bei der Schwierigkeit, wie man da rankommt, bei der Menge, die irgendwo ist, aber da muss man dann halt auch wieder tief ins Detail gehen und kann man sagen, naja, gut, wir wissen auch mittlerweile schon, dass es erste Firmen gibt, die darüber nachdenken, irgendwo im Weltall auf irgendwelchen Asteroiden Gold abzubauen, weil man weiß, dass es das da irgendwo vorhanden ist. Das ist jetzt natürlich sehr weit in die Zukunft gedacht, aber die Möglichkeit besteht. Und auch Gold als Geld zu verwenden, weltweit, dass man dann halt hier überall Handel mit betreibt, da ist halt einfach unpraktikabel, weißt du? Also wenn ich es dann in kleinen Mengen haben möchte, müsste ich zersplittern und irgendwann ist Staub, also funktioniert es nicht. Ja? Also wenn man wieder ganz tief reingeht, dann wird man merken, es hat Sinn gemacht, dass wir Gold hatten, aber es wird nicht so richtig umsetzbar sein, dass das auch wirklich als Kleinstmenge immer wieder gehandelt werden kann. Und jetzt kommen wir nämlich zum Bitcoin. Wenn man diese ganzen Fragen sich nämlich beantwortet hat, okay, das ist jetzt nicht perfekt, das ist nicht perfekt, aus unterschiedlichsten Gründen kommt man zum Bitcoin und Bitcoin stellt man genau die gleichen Fragen. Bitcoin stellt man die Frage, okay, wie viel gibt es von dir? 21 Millionen, fest begrenzt. Gibt es nichts, was das umstoßen könnte? Also natürlich so kleine, äh, wenn alle wieder der gleichen Meinung sind, könnte man es natürlich irgendwie machen, aber grundsätzlich gibt es nichts, was diese Zahl verändern könnte. Wie wird es gewonnen? Und jetzt kommt, das war mein Boom-Moment. Boom Bitcoin ist aufgrund des Proof of Works an Zeit gekoppelt und Energie, die aufgebracht werden muss. Zeit und Energie. Ganz, ganz wichtig jetzt. Weil diese Fakten können in fast allen anderen Anlageklassen beeinflusst werden. Wie, wie meine ich das? Wenn ich jetzt unser normales Fiat-Geld habe, den Euro, es, die zentrale Instanz wird in die Lage versetzt, sich Zeit aus der Zukunft zu nehmen, sozusagen, durch Kredite. Und ja, wie das alles abläuft, ist jetzt unwichtig, weil ich will den Gedanken spielen. Auf jeden Fall kann, können diese beiden Fakten beeinflusst werden. Und so ist das bei, bei ganz anderen, vielen anderen Dingen auch. Bei Gold ist es dann halt auch im Endeffekt, wenn man es auf einmal inflationär irgendwo herkriegen würde, dann würde man wieder die, die, die Energie und die Zeit, die man ja eigentlich abspeichern will, wieder missbrauchen. Und die könnte sich ein Einzelner nehmen. Und jetzt kommt es. Bei Bitcoin ist es nicht möglich, es ist nicht möglich, dass sich eine einzelne Identität darüber Kontrolle verschafft und dadurch Zeit und Energie beeinflusst. Verstehst du das? Ja. <lacht> Aber für mich ist es halt dieser Boom-Moment. Und jetzt, jetzt kommt es nämlich, was ich oftmals früher nicht verstanden habe. Oder lange Zeit nicht verstanden habe. Mensch, die reden beim Bitcoin immer von Energie und Zeit. Und jetzt muss man es wieder sagen. Jetzt mache ich wieder noch, ein, noch einen Punkt zurück. Wenn du allein auf der Welt wärst, ne? ganz allein, es gibt keinen anderen Menschen auf der Welt, bräuchtest du kein Bitcoin. Und warum bräuchtest du kein Bitcoin? Weißt du das? Weil es kommt jetzt ein wichtiger Punkt.
1: Na, ich bräuchte überhaupt nichts, was irgendwie mit einer Art Zahlungsmittel in Verbindung gebracht wird. Weil ich ja überhaupt nicht unter Zugzwang stehe, irgendwie ähm, mir was kaufen zu müssen. Weil es gibt ja niemanden, dem ich irgendwie was abkaufen kann. so dann ist natürlich gleichzeitig die Frage, wie lange ich dann dieses Spiel alleine durchstehen könnte, weil es ist ja daran gekoppelt, wie viele Ressourcen sind ähm, vorhanden, um mein Überleben zu sichern.
0: Genau. Und jetzt kommt es nämlich, wie sicherst du dein Überleben, wenn du ganz allein auf der Welt bist? Du müsstest, Du hättest Zeit, die du aufwenden müsstest, indem du in Form von körperlicher Arbeit irgendwie auf Jagd gehst oder dir irgendwas anbaust oder so. Und wenn du das dann geschafft hättest, dass du dich ver versorgt hättest, müsstest du in der nächsten Instanz schauen, dass du dich halt irgendwie gegen Wind und Wasser und weiß ich was schützt und gegen Natur und weiß ich was. In der nächsten Ebene müsstest du dann wieder ein bisschen so dich davor schützen, dass du nicht irgendwie durch irgendein Tier weggefressen wirst. Es kostet immer Energie und Zeit für dich, ne? Und, und davon ist dein Leben dann bestimmt und davon ist unser gesamtes Leben auf der Welt bestimmt. Für Pflanzen, für, für uns Menschen, für Tiere, alle sind von Zeit und Energie bestimmt. Und das ist ja das Krasse, dass wir halt eben nicht allein auf der Welt sind, sondern in, ja, in riesengroßen Gesellschaften leben. Und da brauchen wir das Intro Instrument äh, des Geldes, um halt diesen Handel, damit halt jeder sich ein Stück weit auf was konzentrieren kann. Und man nicht mehr arbeiten gehen muss äh, auf dem Feld, um irgendwas zu kriegen. Nee, ich kann ihm dann sagen, pass mal auf, ich habe mich um andere Sachen gekümmert, ich habe mich darum gekümmert, dass irgendwie die Medizin weiterentwickelt wird, damit deine Kinder äh, auch nicht mehr die Krankheiten haben und dafür gibst du mir sozusagen äh, was zu essen, bla bla bla. Ne? Und jetzt ist es aber ganz entscheidend, durch Bitcoin wird dieses natürliche Verhältnis von Energie und Zeit, was man aufbringt, gespeichert und umgesetzt. Für uns alle Menschen, sodass das auch nicht mehr, wie gesagt, korrumpiert werden kann. Und deswegen gibt es, es gibt keinen sichereren Platz, um seine Zeit und Energie für die Zukunft abzuspeichern. Und wer das verstanden hat, der braucht sich, können wir jetzt nämlich gleich zum nächsten Punkt kommen. Warum ist es dann nicht eine andere Kryptowährung? Ne? Das wäre ja dann eine andere Frage. Warum muss es jetzt der Bitcoin sein?
1: Ich glaube, wir müssen noch äh, einen Zwischenschritt einlegen, weil alle, ja. die das jetzt gehört haben und die das jetzt zum ersten Mal hören, die fragen sich: Ja, das ist ja schön gut, wenn ich, wenn das das perfekte Tool ist, um Energie und Zeit abzuspeichern oder es abzubilden. Die Frage ist ja aber, wie und wo speichere ich das ab? Weil das ist ja jetzt die entscheidende Frage, damit das überhaupt jemand nachvollziehen kann. Weil ansonsten sagt er sich: Aha, hm, das ist eine schöne Geschichte.
0: Genau, und da ist, aber genau den Punkt wollte ich heute nicht aufmachen, weil den Punkt haben wir in Folge 6 im Proof of Work aufgemacht, wo wir ganz oder wo ich versuche, ich könnte es wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen besser, wo ich versuche zu erklären, dass durch den Mechanismus des Minings und äh, die, ja, die Verknüpfungen, die da entstehen, durch alle 10 Minuten wird ein Block gefunden. Ähm, die Leute, die den Block finden, die müssen Energie aufwenden. Und das ist im, End, im Umkehrschluss auch wieder äh, die Sicherheit, die dadurch die Energie gewonnen wird. Und am Anfang war das, wie gesagt, so ein kleines Pflänzen, was der Bitcoin dargestellt hat, was äh, im Endeffekt ganz schwach war, was man jederzeit hätte äh, kaputt machen können. Aber mittlerweile ist es so groß und so fest und so stark wie kein anderes System. Also, weißt du, deswegen, wir könnten den Schritt, Zwischenschritt jetzt gehen, aber wer den Sch äh, Zwischenschritt wirklich verstehen will, der muss sich halt einfach den Proof of Work angucken und unsere Folge 6 angucken und dann muss er hierher zurück und dann wird er wissen, durch welche technischen Prozesse das stattfindet. Fakt ist, es ist so. Ich lüge nicht, sondern man kann es verstehen, dass die Blockchain durch den Proof of Work, durch Energie und Zeit funktioniert und im Endeffekt auch abgesichert wird.
1: Gut, dann rufe ich alle auf, glaubt Manu hört Folge 6 nochmal, unterbrecht hier kurz und dann kommt er einfach wieder zurück. Ja, es ist verständlich. Ähm, ansonsten könnten wir hier den ganzen Tag sicherlich reden.
0: Mir ist es halt nochmal wichtig, diese, diese Gedankenschritte zu verbinden, wie man denn von den einen aufs nächste und wieder, weil man halt immer wieder sich eine Frage stellt, okay, wir haben das. Okay, wenn wir das haben, dann wäre das das Richtige. Ah, nee, okay, wenn wir jetzt bei Gold sind und wir Gold genau angucken, ist es dann doch nicht so das Richtige. Und auf einmal landet man bei Bitcoin. Und jetzt, wie gesagt, den letzten Schritt, den würde ich gern noch machen, Jetzt sind wir bei Bitcoin angekommen und haben das so ein bisschen halbwegs verstanden, dass es schon eigentlich das, ja, der beste sichere Hafen auf dieser Welt ist, um seine Ersparnisse zu sichern. Aber warum ist es jetzt nicht eine andere Kryptowährung? Und da stellt man muss man ja nämlich auch wieder all die Fragen, die wir vorher gestellt haben, muss man da ja auch wieder stellen. Und da kommt man halt bei keiner anderen Kryptowährung auf den Punkt, dass es nicht in irgendeiner Art und Weise spieltheoretisch wieder in Zukunft korrumpiert werden könnte, durch eine einzelne Instanz oder durch eine einzelne Identität. Und als Beispiel habe ich mir dann nämlich jetzt auch nochmal ähm, Ethereum rausgesucht und äh, habe mir gedacht, okay, wenn die immer alle so schwärmen davon, es geht darum, dass 60% der Ethereum-Nodes werden durch zentrale Cloud-Dienste wie zum Beispiel Amazon Web Service geleitet. So, und Amazon an sich von sich selbst aus, ist ein Riesen, äh, Interessenvertreter bei denen und haben 25% Prozent der Notes Bedeutet, rein theoretisch hat das System sich schon zentralisiert und könnte, könnte, wenn man böswillig ist, wenn irgendwas passiert, könnte eine Firma darüber entscheiden, dass Ethereum von heute auf morgen einen Angriff bekommt, der über 50% Prozent ist und damit wäre Ethereum von heute auf morgen auf null. Und, und einfach dieser Fakt, dass diese Möglichkeit besteht, würde mich niemals davon überzeugen, dass ich da meine ersparte Zeit und Energie abspeichere.
1: Vielleicht kann man das ja auch nochmal an Amazon selber festmachen, weil da gab es ja neulich irgendwie auch wohl ein Problem, dass da irgendwie eine Störung da gewesen ist bei diesen Amazon Web Services und es da zu Problemen gekommen ist und teilweise Netzwerke, ja, stillgelegt wurden für eine gewisse Zeit. Und das liegt eben auch daran, dass es eben aus einer zentralen Stelle gesteuert wird und würde es jetzt in eine dezentrale Stelle werden. Ja, da wäre dann wahrscheinlich der eine der eine Punkt außer Betrieb, aber der Rest läuft einfach weiter.
0: Jetzt sind wir wieder bei Bitcoin. Ich zu Hause habe eine Node, die eine kleine Node ist von, weiß ich nicht viel. Es gibt auch viele, die nicht sichtbar sind, aber auf jeden Fall ist Bitcoin das Netzwerk, was am... Äh, meisten Nodes hat und am äh, dezentralsten verteilt ist, verstehst du? Also stehen immer einzelne, ganz viele kleine Nodes dahinter und wenn da mal jetzt äh, fünf ausfallen oder so, dann ist nicht auf einmal das Netzwerk down oder sowas.
1: Ja? Weil jede Note die Blockchain gespeichert hat. Richtig. Siehst du, du weißt alles. So, und ja, du ich will das bloß sagen, damit man es ein st Stück weit nachvollziehen kann.
0: Ja, ich, und das, genau dafür ist es ja gut, weil du ja immer noch den, ich bin schon zu weit im Kopf, ich, ich vergesse diese einfachen, Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich arbeite ja äh, bei der Polizei, da gibt es tausend Abkürzungen, wenn man sich da mit jemandem von außen äh, unterhält, dann versteht der gar nichts und dann muss man halt immer, und deswegen ist das ja perfekt unser Format, was wir machen, weil du uns immer wieder zurückkoppelst, wie würde das jemand hören, der das zum ersten Mal hört. Und deswegen mhm. ist es auch gut. Ich habe jetzt nur noch eine Frage, hab ich oder war es ein Feuerwerk für dich, ist irgendeine neue Erkenntnis für dich gekommen oder war das jetzt einfach nur, ja, der hat jetzt wieder so äh, super euphorisch darum geplappert, aber im Endeffekt, ja.
1: Also das war ein totales Feuerwerk, mir hat es den, den Kopf weggesprengt und ähm, ich weiß gerade nicht, wo hinten und vorne ist. <lacht> Also nee. kann ich sagen,
0: er, er lügt, er lügt.
1: <lacht> weißt du, was das Problem, also nee, Problem ist es ja keins. Es ist so, du hast das echt richtig gut gemacht und man konnte das Feuer spüren und gleichzeitig dann auch so, so mitkriegen, warum das denn alles so, so wichtig ich, äh, ist. Aber du wirst es, wie gesagt, mir nicht glauben, in mir löst das jetzt keine großen Gefühle aus, aus dem einfachen Grund, weil ich das nicht so erklären könnte, wie du das gerade erklärt hast, das aber trotzdem für mich nicht neu ist. Ja, ja. Ich, also ich habe das alles, ich habe das schon alles im Kopf, würde aber wahrscheinlich, sage ich mal, so ein paar Umwege benötigen, um das so zu erklären. Deswegen sage ich auch immer, also ich habe da so private Momente oftmals, wo ich dann eben dann wieder neue Sachen höre und denke, ah krass, jetzt ist das so und so. Und dann und dann, und dann dann beschäftigt mich das. Aber mich beschäftigt das dann meistens nie in der Form, dass ich so, so aus der Hose springe, sondern ähm, mich beschäftigt das eher in der Form, dass ich so ein Stück weit verärgert bin. Und ja, zwar ja. verärgert darüber, wie es aktuell läuft, wie es aber eigentlich sein könnte und das dann viel besser wäre. Und ich mir, ich mir dann gleichzeitig wieder frage, ja, warum läuft es denn jetzt so und warum, warum ist das so, warum ist das so? Aber eigentlich müsste das ja jeder wissen, weil ich ja immer sage, es muss immer mindestens einen geben, der eigentlich ganz genau Bescheid weiß. Und ich bin auch überzeugt, dass es den überall gibt. Auf alle Fälle, das ist dann eher so meine Sache. Aber ich bin da jetzt nicht so, so mega euphorisch.
0: Ja. ja, und bei mir ist es umgedreht. Ich bin gerade von dem, was du sagst, Mensch, es gibt doch eigentlich so viel schlauere Leute als man selbst und das ist auch so, aber ich habe ähm, das Buch gelesen von ähm, der Preis der äh, Zukunft und da wird es von einem CEO, der wirklich ein Startup gegründet hat, super gut beschrieben, dass, dass der Mensch ganz viele äh, Fehler auch hat in der Wahrnehmung und auch äh, von, von seiner von seinem Kopf her so strukturiert ist, dass wenn der einmal in der Sache drin ist, dass der nicht rauskommt vielmals und dann kommen manchmal so kleine dumme Leute, wie wo ich mich auf jeden Fall auch mit einzähle, aber die sind unbefangen für viele Themen. Also ich hatte keine Ahnung von dem Finanzsystem. Und ich wurde dann auf einmal, in, wo ich mich reingearbeitet habe, habe ich halt die eine Seite so die normale Antiler-Sicht gesehen, also wie unser System jetzt funktioniert. Und auf der anderen Seite waren die Bitcoiner, die halt ihre Argumente hatten und ich war halt total unvoreingenommen. Und die, das, deswegen haben mich dann die logischen... Ähm, Schlussfolgerung von, von, von den Bitcoinern, das war für mich in, innerhalb der ersten Sekunden war das für mich logisch, dass irgendwie das mit dem Geld komisch ist. Ne? Und, so, und So fängt man an, die Fragen zu stellen und dann versteht man irgendwann nicht mehr, weil man sehr, sehr viele Schritte gegangen ist, warum versteht denn das die große Masse nicht? Und warum verstehen das vor allen Dingen die, äh, sage ich mal, schlauen, smarten Leute in Politik und auch in Wirtschaft oftmals, wieso verstehen die das nicht? Und das liegt halt einfach daran, weil die vielleicht auch in ihren System gedanklich gefangen sind. In dem Buch wird das super beschrieben. Warum ist, ähm, sind verschiedene Firmen? Warum kacken die nach 100 Jahren irgendwann ab? Weil die blind sind. Weil äh, Kodak war das, glaube ich, ähm, die Digitalfotografien, äh, die, die wurden in, im Unternehmen durch einen Mitarbeiter ähm, ja, vorgestellt, die haben das aber nicht gesehen. Die waren blind. Die waren einfach nur auf das aus, was sie wollen. Und so ist das ganz häufig bei disruptiven Technologien, dass, da, dass ein Großteil der Menschen das nicht sieht, weil man erstens diesen exponentiellen Wachstum nicht erfassen kann als Mensch. Und genau das Problem wird es für mich in Zukunft sein, dass man, dass ich gefangen bin in anderen Denkweisen, wenn dann eine neue kommt. Und deswegen ist mein aktuelles Augenmerk immer darauf, mich möglichst jeden Tag nicht in diese Strukturen reinkommen zu lassen. Ne? Das ist so, das, das, ist, das ist unsere menschliche Psychologie, die, die teilweise auch dahinter steckt.
1: Wann wird, ich sage jetzt einfach mal Deutschland, weil wir jetzt hier sind, wann ist Deutschland bereit dafür? Da könnte man sicherlich noch ganz viele andere Länder nennen, weil gerade ist es ja so, wir, wir haben jetzt, ähm, ja, äh, die Regierungsbildung ist jetzt erst abgeschlossen. Das hat, das hat von vielen Sachen abgelenkt und auch Zeit und Kapazität in Anspruch genommen in entsprechenden Stellen. Wir haben Corona, wo, wo täglich ähm, darüber berichtet wird. Ähm, wir, haben, wir haben dies und wir haben das. Es gibt so gefühlt immer wieder neues Agenda-Setting. Und ich frage mich dann immer: hm, Ja, wird das denn überhaupt mal irgendwann dazu kommen, dass dieses Thema Bitcoin auch mal prominent behandelt wird? Weil Das, das ist für mich noch so riesig weit weg.
0: Ja, und das äh, kann ich dir einfach sagen, wie das bei uns, also da bin ich halt überzeugt von, umso mehr so denken, wie du und ich, umso mehr wird es dann halt auch irgendwann mal Vertreter geben, die so denken, also, sag ich mal, die unser Mandat vertreten geben, die so denken. Es gibt schon einen von der FDP, der so denkt und der immer wieder bei Twitter auch immer, also der, man merkt richtig, dass der im Kaninchenbau ist und so wird das Stück für Stück kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange dauert das, aber da kommen wir wieder zum nächsten. Bitcoin ist ja Bottom-up, also es entsteht von unten. Es kommt, es kommt, In der Bevölkerung hat jemand die Idee oder auf der Welt und das verteilt sich immer weiter. Und es verteilt sich halt so, wie wir das jetzt gerade zeigen. Der eine spricht mit dem anderen. Es kommt niemand von oben, der sagt, Bitcoin ist es, sondern Bitcoin kommt von unten und schiebt sich nach oben. Und jetzt kommt wieder dieses exponentielle Wachstum und dieser Netzwerkeffekt, den es auch bei anderen Technologien wie im Internet gab und auch bei Handy, wenn man sich äh, das Smartphone anguckt und sowas, das geht ja am Anfang super langsam und irgendwann kriegst du das gar nicht mehr mit, wie also das ist, der Mensch kann sich das nicht vorstellen. Das ist das, woran man halt, also ich meine, wie gesagt, in diesem exponentiellen Wachstum kann natürlich immer noch eine Bremse durch, durch uns selbst eingebaut werden, durch äh, Regierungen oder durch alles Mögliche, aber wie gesagt, grundsätzlich lässt sich was, was wirklich Nutzen bringt und Sinn ergibt, darauf wird der Mensch oder darauf ist der Mensch in der Vergangenheit immer wieder zurückgekommen. Aber du hast recht, die Zeitfrage kann niemand beantworten. Naja. So ist das. Ach Mensch, jetzt habe ich aber. Bin ich einiges losgeworden jetzt? Sehr gut. Ich wünsche es schon. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. <lacht> Wie gesagt, gebt mir auch gern wieder ein Feedback auch mal. Wir sind jetzt auch bei YouTube wieder auf aktuellen Stand. Ihr könnt da gerne mal drunter schreiben ob ihr mich schon wieder für wahnsinnig haltet, was für Gedankenfehler ich vielleicht in meiner Kette jetzt drin hatte. Das würde ich gern auch diskutieren. Das ist das, was mir jetzt gerade einfällt noch, weil ich ja immer wieder auch Feedback brauche, um Fehler zu erkennen.
1: Naja, ja. unbedingt. Was man vielleicht auch noch mal sagen sollte, weil jetzt auch so die Weihnachtszeit ist, wenn ihr uns ein Geschenk machen wollt, abonniert oder liked oder schreibt auch mal eine Rezension. Je nachdem, wo man das dann machen kann, das hilft uns auch weiter, erstens um einzuschätzen, was wir so machen. Und zweitens, dass man uns dann vielleicht auch ein bisschen besser findet oder dass andere noch ein bisschen besser auf uns aufmerksam werden und dass noch mehr Zuhörer und Zuhörerinnen Teil des Münzwegs werden können, um mit auf den, auf den Zug, hätte ich jetzt fast gesagt, aber eigentlich ist es ja eine Wanderung aufzuspringen.
0: Ja, das stimmt. Und die Wanderung ist nicht immer schön und leicht, ne? das muss man auch sagen. Die Erkenntnisse, die man da bekommt, die stoßen einem ja auch so ein bisschen Türen auf, wo die, wo die Realität vorgezeigt wird, die nicht immer die schönste ist. Ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt auch schon so in der Tiefe schon mal war. Meinetwegen, bei dir, du bist ja sehr oft, weil du ja eine journalistische Vergangenheit hast, kennst dich ja mit Medien sehr gut aus. Da habe ich dich ja schon auch aktiv gesehen, die letzten Tage, wo du mal hinterfragt hast, was die da so alles schreiben und die Berichterstattung auch ganz, ganz schwach siehst von großen Zeitungen oder auch äh, Medienanstalten.
1: Ja, das ist, das ist glaube ich, ein eigenes Thema, was man da aufmachen könnte. Aber das, ja. wirklich, das sehe ich jetzt nicht erst seit seit Kurzem, das sehe ich schon seit einer ganzen Weile, weil, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen verloren gegangen, qualitativ berichten zu wollen, sondern es geht eigentlich nur noch darum, möglichst viel Geld zu machen, indem man durch Clickbaiting oder andere Sachen seine, seine Leser erreicht, ohne darauf zu achten, was man jetzt direkt so, so schreibt. Das gilt sicherlich nicht für alle, aber das gilt für viele. Und das ist für mich schon ziemlich traurig eigentlich.
0: Und soll ich dir was sagen? Ich bin überzeugt davon. Ich habe eine tiefe Überzeugung, dass das auch mit unserem Geld zusammenhängt, was Stück für Stück kaputt geht. Das sind auch Auswirkungen für mich des Geldes und deswegen ist es Unmittelbar verknüpft mit Bitcoin.
1: Das kann schon sein, aber sag ich mal, jetzt auch an sich, die, die Verlage oder die einzelnen Zeitungen, die da dazugehören, die sind ja direkt mit dieser, ich sag mal, Geldkrise auch verbunden. Ja, weil die Leser werden, werden weniger, das heißt, es fehlt, äh, fehlt Geld, das auf diese Seite oder aus dieser Seite eingenommen wird, dann müssen sie es versuchen, durch. Ja, Bezahlschranken für einzelne Artikel zurückzuholen oder durch, durch mehr Werbekunden äh, diese generieren, ist ja auch alles legitim, aber es, es leidet eben auch ein Stück weit dann der Journalismus darunter unter dieser ganzen äh, Sache.
0: Wie, ey, darüber könnten wir auch mal eine, eine Folge machen, weil da bist du ja wirklich ähm, Spezialist drin, würde ich jetzt einfach mal so, so sagen. Du hast auf jeden Fall eine, eine ausgewogene Meinung dazu und hast dich logischerweise in der Vergangenheit, weil du selbst tätig warst in dem Bereich, auch intensiv beschäftigt, also das, wenn dir das mal, wenn du da mal Lust drauf hast, können wir das in Zukunft auch mal machen, weil ich bin mir ziemlich sicher, oder du hast es ja gerade schon angesprochen, dass Geld da halt auch immer das, das wichtigste Thema ist und dementsprechend sehe ich das auch in Verbindung mit Bitcoin.
1: Ja, Geld ist ein Thema, es sind aber auch Interessen, äh, spielen da auch eine ganz große Rolle ähm, und deswegen, ich hatte es auch glaube ich schon mal in der Gruppe oder über jemanden gesagt, das es, weil ja oft mal ganz viel Blödsinn über Bitcoin geschrieben wird. Das hat seine Gründe. Es hat auch seine Gründe, warum so wenig ähm, Gutes und Fundiertes über Bitcoin geschrieben wird. Und ähm, das kann jemand, der da, der da keinen Einblick hat, nicht wissen, warum das so ist. Aber es ist eigentlich ziemlich interessant, glaube ich. Das könnte man mal machen.
0: Ja, super. Halt mal fest. Äh, Wenn wir, äh, wir nacharbeiten, werden wir uns einen Plan machen, wie wir das gestalten, bin ich auf jeden Fall dafür, dass wir das, das machen, weil ich bin jetzt interessiert, aber ich weiß, dass wir schon relativ weit vorangeschritten sind und ich habe noch was auf meiner Liste und das müssen wir noch abarbeiten. Und deswegen ja. ähm, äh, würde ich das auf jeden Fall auf nächsten Folgen irgendwann mal verschieben. Bevor wir natürlich zum Schluss kommen, erst nochmal die Frage, gibt es jetzt in dem Bereich, was wir jetzt so heute angesprochen haben oder aus den letzten Wochen, was du so hattest, noch ein, eine Frage oder vielleicht auch ein Hinweis für mich, irgendwie sowas?
1: Nö, das, das, das können wir alles hinter den Kulissen besprechen, wenn es da, irg da irgendwas gibt. <lacht> okay, perfekt. Dann komme ich jetzt,
0: ja, okay, dann, dann komme ich jetzt nämlich zum, zu meiner Abschlussfrage heute für dich. Und ähm, ja, die ist ein bisschen geklaut, aber ich glaube, man wird es mir nicht übel nehmen. Ich finde es relativ passend, dass wir nach der oder zur 21. Folge, was ja eine besondere Folge ist, mal so ein bisschen einen Abschluss finden. Und mal so schauen, wie weit du jetzt bist. Und da habe ich mir überlegt, wie könnte man das machen? Und ich wollte jetzt einfach mal die Frage stellen, was ist
1: Bitcoin für dich? Das ist unfair, weil erstens geklaut und zweitens äh, hat man ja eigentlich als Befragter die Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, weil man weiß, dass einem diese Frage gestellt wird. <lacht> so, das hatte ich jetzt natürlich nicht, deswegen muss ich spontan antworten. Und das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Aber ich kann es probieren und ich hoffe, du bist dann damit zufrieden. Also Bitcoin ist für mich etwas, was in den letzten rund sechs Monaten dazu beigetragen hat, mein Denken zu verändern, voranzubringen und auch ein Stück weit zu revolutionieren. In dem Sinne, dass man zwangsläufig offener für Neues sein muss, bereit sein muss, neue Denkpfade zu beschreiten und ähm, auch bereit sein muss, Kompromisse einzugehen. Und das ist eine Sache, mit der man ja beinahe dann direkt kon jeden Tag konfrontiert wird. Und das bringt einen nicht nur in der Hinsicht weiter, dass man mehr über Bitcoin lernt, sondern dass man auch mehr über sich lernt, mehr über seine Mitmenschen lernt und mehr über das lernt, was so jeden Tag um uns herum passiert.
0: Geil. Einfach nur geil. Wenn ich jetzt, äh, mich wieder zurückversetze, wenn ich äh, anschaue, wo wir angefangen haben und wo du jetzt stehst und was du jetzt gerade eben gesagt hast, spontan gesagt hast, geil. Mehr brauche ich dazu erstmal nicht sagen. Ich bin äh, echt glücklich, dass wir das gemacht haben. Und vor allen Dingen, mir ging es ja wirklich die ganze Zeit eigentlich erstmal primär nur um dich. Und ich glaube, wir haben trotzdem auch noch ein paar andere Leute mitgenommen. Zumindest erkenne ich das in, so ein Stück weit in meinem Umfeld. Die müssen jetzt noch nicht so tief drin sein, aber zumindest haben sie jetzt schon mal was investiert. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Und ich hoffe, wir machen noch sehr lange weiter.
1: Das hoffe ich auch, ja. Perfekt.
0: Super, nee, dann, dann, das war nämlich meine Abschlussfrage. Liebe Grüße an Daniel und Feb, äh, nehmt es mir nicht übel, aber so eine gute Sache muss man manchmal kopieren und klauen. <lacht> ähm, ja, kommen wir zum Schluss, würde ich sagen, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Ist ja jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen. Wir wollen ja auch niemanden langweilen. Ja. Und heute ja. ist ja auch dritter Advent, deswegen ähm, steht vielleicht für einige dann noch ein Spaziergang ja. an oder Kaffee trinken oder was auch immer. Deswegen sollten wir jetzt vielleicht zum Ende kommen.
0: Dann trotzdem meine oder Abschlussabstimmung mit dir. Was wollen wir nächste Folge machen?
1: Hast du denn was? Nee, oder?
0: Ich habe ja heute mal so, so einen groben äh, Faden versucht zu spinnen, den man so gedanklich nachgehen kann. Was man tatsächlich nochmal machen könnte, wäre so dieses, dieses Thema Zentralität und Dezentralität nochmal wirklich ins Kleinste auseinanderzunehmen, warum, warum ist das so wichtig bei Bitcoin, dass es dezentral ist? Was sind immer die Probleme bei Zentralität, gerade wenn es um, um Geld geht? Vielleicht machen wir das nochmal. Ich bin dabei. Sehr gut. Dann halt mal fest: nächste Woche werden wir nochmal ein bisschen äh, Zentralität und Dezentralität äh, grob gesellschaftlich vielleicht auch mal, aber auch natürlich in Bezug auf Bitcoin beleuchten. Mal gucken, was wir da so hinbekommen. Ansonsten werde ich jetzt schon mal äh, mich verabschieden. Es war mir eine mega Freude, heute mal wieder ein bisschen äh, was loszuwerden über Bitcoin. Hat jetzt vier Wochen nicht so krasse Gelegenheit dazu. Und ja, gebt uns, wie gesagt, Feedback. Äh, ich freue mich über Feedback, egal ob positiv oder negativ. Habt eine schöne Woche und wir hören uns nächstes Wochenende wieder. Tschüss.
1: Ja, Manu hat eigentlich schon alles gesagt. Ich kann mich dem nur anschließen. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche wie gesagt heute einen schönen entspannten dritten Advent möchte aber auch nochmal die Möglichkeit nutzen mich für die vergangenen vier Wochen zu bedanken bei Steffen Ben Jonas vom Podcast Bitcoin verstehen und bei Lotti vom Sound Money Bitcoin Podcast es hat echt super viel Spaß gemacht mit euch ich habe wieder viel gelernt ich glaube unsere Zuhörer haben auch ganz viel gelernt und hatten Freude, uns zuzuhören und deswegen vielen, vielen Dank. Gerne wieder, wenn irgendwann die Möglichkeit äh, dazu besteht. Und ansonsten danke. Ende.